0: Bom, o assunto mais falado de 2020, sem sombra de dúvidas, é o Covid. Óbvio, né? Duh. Não tinha como ser outro. Mas o segundo assunto mais em voga de 2020 é falar de racismo. Eu acho que muito por conta de como os Estados Unidos acabam pautando a mídia mundial, né? como vira tudo que acontece lá acaba virando tema no mundo todo. Eu já falei muito de racismo aqui, vou continuar falando porque é um tema que sempre me interessou. E dentro desse universo tem, a, tem o racismo estrutural, o racismo sistêmico, que eu já falei aqui, né? tem a brutalidade policial, que eu já falei aqui também, e tem um item que já é muito falado nos Estados Unidos e que está sendo mais falado aqui, que é o que eles chamam de white privilege ou privilégio branco. Né? Quem é mais envolvido aqui na, nesse assunto já conhece bem, alguns de vocês talvez não tenham ouvido, mas falar de privilégio branco é uma coisa que, que é bem usual. E até em discussões, eu vejo lá na América, se fala ah, check your privilege, né olha o teu privilégio branco, não sei o quê. E aqui cada vez mais vai aparecendo esse assunto. E eu acho que é um tema legal de tratar. Até porque, dentro do privilégio branco, cara, eu sou privilegiado pra caralho. <risos> que eu sou bem branco, hein? Se, ó, se existe privilégio branco, eu realmente sou bem privilegiado porque eu, eu, eu mais do que branco tem até uma tonalidade meio ro, meio rosa, né? Então eu sou bem privilegiado e acho que é um tema que vale a pena tratar. Vamos lá. Eu sou o Beto, me achando como sempre o dono da verdade. <risos> Se você olhar no dicionário, privilégio significa o seguinte. É um substantivo masculino que significa direito, vantagem, prerrogativa, válidos apenas para um indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria. Apanágio, regalia. Ou pode ser também um, um diploma que contém a concessão de um privilégio ou uma patente. É, eu acho que vai por aí, óbvio, né? Quem sou eu para discutir o dicionário? Mas eu acho que um privilégio, ele é mais do que um direito ele acaba, nesse contexto que eu quero falar, ele é mais uma ausência de um impedimento, sabe? Você ter um privilégio é uma ausência de um inconveniente. Então, quando você tem esse privilégio, você realmente não percebe que você tem esse privilégio, né? Quando você, por exemplo, você, a gente não acorda aqui todo dia e fica, puta, que bom que eu consigo andar, né? Ah, que legal que eu respiro, ou que, pô, que bom que eu enxergo as coisas. Né? A gente não percebe que são privilégios que, é, que muitos de nós temos, mas a gente não percebe. O Rick, por exemplo, que ele, ele é um cara que nota isso porque o Rick não tem esse privilégio que nós temos. Então, eu vejo mais, nesse contexto que eu quero falar, o privilégio é mais uma ausência de um desafio, a ausência de um inconveniente que a gente tem na vida. E quando a gente está falando de privilégio branco especificamente, que é o tema aqui... Eu vejo tanto a direita como a esquerda cometendo, apressadamente querendo falar desse tema, e cometendo alguns erros na abordagem, que eu estou aqui para corrigi-los, como sempre, né? Estou aqui para corrigir os erros. E quando eu falo de direita, você já sabe, Eu estou simplificando: a direita é conservador, reaça, tal, beleza. E esquerda é a turma. Né? Esquerda eu inclui esquerda, é progressista, Vila Madalena, Leblonzístico. A turma, Modernax, tá? Então eu quero começar falando do erro da direita, né, quando se trata desse tema do privilégio branco, e eu tô buscando muita coisa que eu vejo lá nos Estados Unidos e que vejo aqui também no Brasil replicando lá. Eu acho que quando a gente fala de privilégio branco, o erro da direita é falar que não existe, né? Então as pessoas vão lá e falam, pega um caso de um cara Puta, que é branco e tá fudido, né? O cara tá fudido, o cara tá desempregado. Pô, olha quanta gente pobre e branca tem. Beleza, não, acho que esse é, é errar o ponto. Dizer isso, pegar vários exemplos que existem, óbvio, várias, milhões de pessoas brancas que estão fudidas e falar que não existe privilégio branco é um erro. É um erro. Porque existe sim. Eu, eu vou explicar melhor já já, mas existe sim. Então você que é reaça... E você fica batendo o bumbo, falando, ah, esse negócio de privilégio branco é uma bobagem e então tal, você está falando merda. Ouve aqui por <risos> Me ouve, você está falando merda, eu vou corrigir isso na sua cabeça, tá? Então, privilégio branco é óbvio que existe. É óbvio que existe. Então, assim, eu, eu te falo claramente, por exemplo, eu, eu não sou parado em porta de banco, por exemplo. Eu, ó, eu não me lembro uma vez que aquela porta giratória parou na minha vez. E a galera acha que não, é um sistema automático que detecta... Meu, eu já entrei com molho de chave, com celular no bolso, sinto com fivela, cara, nunca me parou. Tá? Aquela porta do banco lá nunca parou de girar na minha vez. E eu já vi várias pessoas que ela parou de girar porque as pessoas falam que é automático, eu não acredito, eu acho que é o segurança que fica com um botãozinho lá mandando parar. Tá? <risos> é o que eu acho. Porque comigo, sério, nunca parou a porta de banco. Eu toco em portaria de prédios, eu vou... Uh, visitar alguém no prédio de alguém, ou vou sei lá deixar alguma coisa, porteiro, mas assim, Niki, eu apertei o interfone, o cara já abre o portão para mim. Cara, é que é óbvio que além de tudo eu sou bonito, né? Tem essa também, né? <risos> mas assim, eu não, é muito fácil. Cara, qualquer prédio, eu toco lá, o cara já abre a portaria. Aí que eu falo, não, eu vou no apartamento tal. O cara, ah, tá bom, não sei o que. É, polícia nunca me parou aqui. Nunca fui parado pela polícia aqui. Nos Estados Unidos eu já fui, cinco vezes, em um ano. Mas aqui no Brasil eu nunca fui parado. Eu falo com meus funcionários aqui, eles vão parar direto. Direto. O Renan, por exemplo, não sei se ele ainda anda, mas ele andou anos com o olerite dentro do carro. Porque se parasse ele já mostrava. Ô oh, senhor, sou trabalhador tal, não sei o quê. Sabe? E, e outras coisas que, que eu vi, outro, assim coisas que eu nunca tinha me atentado, é assim, eu vou de chinelo no shopping e ninguém fica me seguindo. Né? Então, isso é um privilégio no sentido que eu nem percebo isso. Eu vou de chinelo no shopping e beleza. A pessoa que não é branca vai de chinelo no shopping e os seguranças já ficam tudo oriçados. Então, você querer negar que existe um privilégio em ser branco é uma puta bobagem. É a tolice você falar, falar isso. Então, meus amigos reaças, meus amigos conservadores, meus amigos de direita, não fala mais isso, porque é real. Existe. Existe mesmo. Vamos falar de Brasil. Existe eu acho que no mundo todo, mas no Brasil existe. Né? É inegável. Então, quando a direita fala que não existe, você que é de direita para de falar isso, porque você está falando bobagem. É óbvio que existe. Beleza? Agora vamos para os erros da turma da esquerda, da turma da canhota. Acho que o primeiro erro... Tem dois aqui que eu anotei. Tá? O primeiro erro é esquecer de todos os outros privilégios. Ou seja, todo o foco... Fica no privilégio branco, que eu acabei de falar que existe. Mas parece que é o único privilégio que existe. Né? Parece que é a única coisa que tem. Por quê? Porque é a pauta do momento. Então, a, o único privilégio que tem é você ser branco ou não branco. Né? E eu não acho que é isso. Não acho não, tenho certeza. Estou falando certo. tá? <risos> tem muitos outros privilégios, muitos outros. Tem uma gama enorme de privilégios. O privilégio de ser branco é só um deles. Tá? Então você tem, por exemplo, o privilégio da inteligência, tá? e aí depende da tua raça, credo, cor, tamanho, o que for, o privilégio de você ter inteligência, ele existe, e é um privilégio mesmo, e quem é inteligente, às vezes nem percebe isso, como isso facilita a tua vida em vários aspectos, né? você tem outros privilégios de talentos, por exemplo, de habilidades, um privilégio que é notório é o privilégio de habilidade esportiva. Né? Então é um puta de um privilégio. Basta você ver quanta gente que vem de origem super simples, origem paupérrima, e que vence na vida e que tem um grana, tem porra, uma puta condição de vida, pelo seu privilégio de saber jogar bola. Né? Outros têm um talento de esgrima, e não adianta nada, né? O cara, é bom. o cara é bom pra caralho de esgrima, não, não, dá, não, não adianta muito. Ou mesmo de handball, não adianta muito. Mas se você é bom de futebol, porra, você está com a vida feita. É um puta privilégio. Se você é bom de basquete, basta você ver na NBA. Na né? NBA, eu acho que 80% dos jogadores são negros. Né? Por quê? Porque eles têm um privilégio não só da habilidade, como da altura também. Outro privilégio que as pessoas podem ter é um talento musical um né? talento de tocar um instrumento ou de cantar bem. Mesma coisa, quantas pessoas no mundo que têm origem super simples e que transformam a sua vida através do privilégio que elas tiveram de nascer com um dom, um dom musical, né? um dom de canto, um dom de dançar, sei lá. Então tem vários outros. Privilégios físicos, cara os privilégios físicos também são, são super importantes e fazem muita diferença. Então, privilégio da beleza. Né? A pessoa que é bonita, a vida dela fica muito mais fácil. A vida dela é facilita. E eu falo porque. Acho que eu até já falei aqui, quando eu trabalhava como headhunter, era muito curioso, cara. Quando eu tinha candidatas e candidatos que eram bonitas e bonitos, a chance deles serem contratados era bem maior. Né? A das mulheres é fácil fala pô manda candidato. óbvio tem que ser né? tem que ser profissional tem que ser uma pessoa que tem um currículo legal tal mas em geral pegando como desempate a mina bonita sempre tinha vantagem e o cara bonito também é engraçado isso mesmo o cara é bonito ele tem mais chance então a vida é muito mais fácil e tem muita mulher bonita que nem se liga nesse privilégio que elas têm que as coisas vão acontecer o carro quebra para 10 carros para ajudar ela. <risos> Alguém na estrada, furou o pneu, já faz fila de cara para ajudar, é cara que abre a porta, chega no, no barzinho, opa, tem, isso aqui é uma mesa? Tem uma mesa aqui. E nesse sentido de privilégio da gente nem perceber, muitas mulheres nem percebem esse privilégio que elas têm porque elas são bonitas, porque é isso, é uma ausência de um impedimento, ausência de um inconveniente e ela não percebe, para ela a vida é assim. Da mesma forma que tem o privilégio branco que a gente está tocando, o privilégio de ser bonito ou bonita também facilita a vida, você nem percebe. Né? Um outro privilégio que tem é a altura altura, né? estatura mesmo. E não estou falando... É, é ruim no avião. Né? No avião é dar uma zoada. <risos> e não estou falando de porque você alcança as coisas mais alto, mas tem estudos já, acho que foi a Deloitte que fez um estudo, já vi vários, que mostram uma correlação entre a estatura... E a posição da pessoa dentro da empresa. Estou falando de correlação. tá? Não é causa e efeito direto. Existe alguma correlação. De, entre você ser mais alto ou mais alta. E você prosperar mais na vida profissional. Tem essa correlação. Outro privilégio físico. É, óbvio. É não ter nenhuma deficiência. Ou não ter tido alguma doença. Alguma coisa que te impede fisicamente de fazer algo. Como eu falei no começo. Andar. Manja? Andar é um privilégio que eu tenho e muitos de vocês têm e a gente nem se dá conta. Normales, vambora. Você nem se liga nisso, né? A visão é outra também, que é meio óbvio que eu já mencionei, mas mesmo, por exemplo, o privilégio de não ter que usar óculos, cara. Eu, eu usava óculos, eu operei, isso faz uns 20 anos que eu operei, quem nunca usou óculos nem sabe que é uma merda usar óculos a hora que você quer ver TV deitado no sofá, <risos> Quem nunca usou óculos não sabe que é uma merda. Você deita lá e, a e o aro, a armação, fica apertando o rosto. Né? Ou não, quem nunca usou óculos não sabe que você bota a porra da máscara do Covid e embaça o óculos. Por quê? Porque é um privilégio quem nunca usou óculos. né? Mesmo o dente, ter os dentes no lugar de não ter que usar aparelho ou de um monte de gente que eu conheço que não tem cárie. Cara, eu tive cárie pra caralho. Eu acho que tive cárie em todos os dentes. A minha irmã nunca teve uma cárie. E vou te falar, eu, eu acho que a gente escova o dente meio igual. Não vejo diferença entre eu... O do 1, que morava lá no meu prédio, também nunca teve cárie. Pouquíssimas cáries. E a, e a gente escovava meio que normal. Mas é o privilégio de não ter cáries. Tem algum ouvinte aí que é dentista, sabe do que eu tô falando. Tem gente que tem mais propensão, tem gente que tem menos. Então tem esses privilégios. Privilégio de saúde, cara. Você ter o privilégio de, de ter uma, uma, uma saúde melhor... De não, se, não ficar muito doente, né? Ou, óbvio, um privilégio de não ter uma síndrome, de não ter alguma coisa assim, também é um privilégio. Você tem o privilégio de nascer numa família legal, né? Privilégio de ter pai e ter mãe legais, né? De ter uma estrutura boa. Você tem o privilégio de, de grana, óbvio, né? Você nascer com uma família ou nascer com grana é um puta de um privilégio, é mais um dos privilégios que existem. Você tem um outro privilégio que eu acho interessante Que é da, o privilégio de onde que você nasceu Que país que você nasceu Que cidade que você nasceu Isso é um puta privilégio E é curioso quando eu vejo Os caras lá nos Estados Unidos Que é onde começam a apontar muito o dedo Do privilégio branco, privilégio branco O, o cara não se liga Que ele nascendo, ele sendo negro Nascendo nos Estados Unidos É muito melhor que nascer branco Em um monte de outro lugar É muito melhor se você pega a renda per capita do negro americano, eu acho que dá mais ou menos, acho que é o 15º país do mundo. Se, se os negros americanos fossem um país, eles seriam o 15º país mais rico do mundo. Então, o lugar que você nasce é um puta privilégio também. né Pelo, pela, pelo desenvolvimento, pela infraestrutura. O, você nascer num lugar onde você pode falar o que você pensa, né um lugar onde você pode estudar, né? onde você pode se desenvolver, onde você pode ter segurança, Pô, você nascer num lugar seguro, num país seguro, é um puta privilégio. Então, o privilégio branco, ele existe, claro que existe, mas o primeiro erro que eu vejo na esquerda, na turma, é, parece que é o único que tem. É o único foco que tem e existem vários tipos de privilégio que as pessoas negras, brancas, amarelas, cor-de-rosa cor como eu, roxo, o que for, você vai ter um ou mais itens, alguns, nenhum, vai ter tu ou todos, sei lá. Mas existem vários tipos de privilégios. Então, o que você preferia te perguntar? Você preferia nascer rico numa, numa família negra, por exemplo, sem o privilégio branco? ou branco numa família pobre lá do, do interior de Santa Catarina, né? E aí, como é que você coloca na balança? De novo, eu não estou dizendo que não existe privilégio branco, eu entendo que é isso, mas existem outros privilégios. Você nascer rico, numa família negra é muito melhor. Você não conta com o privilégio branco, mas você conta com vários outros privilégios. Você prefere nascer branco na Rússia ou negro no Canadá, por exemplo? E aí, né? Você prefere nascer homem no Egito ou você prefere nascer mulher em Londres, por exemplo? Né? Você prefere ser... Aí eu não vou... Nascer fica meio polêmico, mas... Você prefere ser heterossexual na Somália ou ser gay na Espanha? Então, tem vários privilégios que entram aí num, num leque de privilégios, onde o privilégio branco é um deles, mas existem muitos outros privilégios. Então, isso é uma coisa que parece que fica fora da conta. E isso, e isso também faz com que a direita comece a questionar, não, não existe privilégio branco. Existe sim. É um privilégio, sim, mas é um de vários privilégios. Um de vários. Eu, por exemplo, eu sou branco, muito privilegiado branco, né? sou alto, não sei jogar bola. Entendeu? Muito melhor o cara que sabe jogar bola, o cara é milionário. O cara vê dinheiro que eu nunca vou ver na vida e o cara ganha dinheiro jogando bola. Né? Então tem outros privilégios na vida e beleza, é assim que a vida é. O segundo erro que eu quero levantar e para mim que é o mais importante, que é o erro até estratégico e tático da turma, é o seguinte. Vamos aí especificando de privilégio branco. Beleza, existe o privilégio branco? Eu sou um cara que eu, eu, eu entendo que existe, sim, privilégio branco. Tá, e aí? E aí? O que, 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 que a gente faz a partir disso? Porque o que eu vejo, muito, eu vejo isso lá fora, e agora começando aqui, é, você é privilegiado, beleza. Eu, eu Se me fala, eu falo, beleza, é, é real, sou mesmo. E aí? O que, que, que a gente faz? O, o passo seguinte... Não é colocado. Qual é o passo seguinte? Uma vez que eu já admiti, realmente, esse privilégio eu tenho. Tem outros que eu não sei, que eu não tenho. Sou ruim. Mas nesse aí eu dei sorte. Né? Dentro da loteria que nasci com esse privilégio. O que, que eu faço a partir disso? Aí fica um negócio vazio. Fica uma coisa vazia. Fica... Parece que o cara tá te apontando um dedo para um troço que fala que você quer que eu faça o quê, meu filho? O que, que eu vou fazer? É isso. Então, na minha concepção, você assumir, não é nem assumir, que parece que é um negócio que você tem culpa disso, mas assim, você entender que você tem um privilégio, entre vários que existem, você entender é você simplesmente entender que a vida para outras pessoas ela é mais difícil que a sua, pelo menos nesse aspecto, né? Você entendendo que a vida é mais difícil, você pode ajudar a minimizar isso ou pelo menos compreender, né? Compreender o outro, que não está não tá nessa situação e tem empatia pelo outro. E é isso. Tá? Não adianta ficar jogando na cara. Ah, isso é maior privilégio branco. Beleza, você vem nessa pegada, fala, sou mesmo, cara. Puta, dei sorte nisso e acabou o assunto. Eu acho que o construtivo, quando falar de privilégio, especificamente de privilégio branco, é só falar, meu irmão, dá uns exemplos, né? De falar, cara, eu tenho, eu passo por coisas que você não passa. Eu vou falar, porra, é verdade, cara, é real. O que, que a gente pode fazer a respeito disso? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Se tiver, vambora, meu, tô contigo. Agora, simplesmente ficar uh, cacarejando isso daí, não adianta nada. Não adianta nada. Vira uma coisa de, de uma agressividade que a outra pessoa não sabe nem o que responder. E isso é muito do que eu vejo no discurso de Twitter. Bom, também, né, meu? Twitter, internet, tal, privilégio, white privilege, white privilege. Ah, beleza, meu, já entendi. Aqui que a gente faz a partir disso. Né? Eu acho que essa é uma grande falha de, em vez de acusar, tem que ter um trabalho de sedução. De você entender que dentro desse aspecto dos privilégios você tem... Meu irmão, eu tenho uma barra mais pesada para levar por causa disso, e isso me impacta nisso, nisso, nisso. E vamos todo mundo junto tentar minimizar isso para tentar facilitar ou tirar alguns obstáculos de quem não tem esse privilégio. Além disso... Desses erros que eu vejo, algumas considerações aqui. O primeiro, a gente tem uma mania de achar que. Ah, igualdade, né? Igualdade. Cara, não tem igualdade. Não existe igualdade em nada. Tem até. Pô, dos caras que eu já falei mil vezes aqui, o Thomas Sowell, ele fala: nem eu sou igual a mim mesmo cinco anos atrás. A gente não é igual a nós de alguns dias atrás. Tem até uma frase bonita que eu li essa semana, você nunca entra no mesmo rio, porque quando você entra no rio um dia, no dia seguinte as águas já passaram, olha que bonito. Eu, vi, eu li isso ontem. Então não, nunca vai existir igualdade, entendeu? Não, não tem igualdade. O que a gente vai ver é que cada um de nós vai ter é, alguns privilégios, vai ter alguns desafios, alguns têm mais, algum, alguns tem menos, mas é, é isso, é a vida o que a gente tem que ter igualdade de, de direitos, de responsabilidades, iguais perante a lei, mas fora isso, meu, não tem muito jeito. Né? A gente precisa entender que a vida é assim. Acho que muito mais importante do que, do que falar de, de igualdade e essa coisa do privilégio branco ou de qualquer outro é a gente fazer uma reflexão, de fazer assim, tá, o que, que você faz com os privilégios que a vida te deu? Né? Como que você desenvolve ou como você navega pelo mundo com os privilégios que a vida te deu? Isso, para mim, é muito mais importante. Então, tem todo mundo aqui que está ouvindo conhece gente que teve privilégios na vida e não soube fez porra nenhuma com esse privilégio. Porra nenhuma. O cara tem uma habilidade, tem uma inteligência, nasceu numa uma família bem estruturada e tal, e é um puta de um Zé ruela, é droguinha. Todo mundo aqui conhece. Então, o que, que você faz com os privilégios que você teve a sorte de ter? Ou vocês que são crentes, que Deus lhe deu? Né? Eu acho que isso é muito mais importante. E porra, tem e, assim o privilégio de você nascer num país... Outro dia eu fiquei viajando. Você nasce, por exemplo, num país, sei lá, na Dinamarca, ou na Alemanha. É um país que ele permite que você desenvolva o seu potencial. Esse, esse tipo de país que é bem estruturado, que tem grana, que está bem montado, você vai ter toda a possibilidade de desenvolver o seu potencial com os privilégios e os talentos que a vida te deu. Aqui no Brasil já é mais zoado. Né? Você pode ter caras geniais que, por circunstância da vida, o cara não pôde estudar, o cara teve que largar a facu para trabalhar e quando você vê, o cara tinha um puta de um potencial e acabou ficando para trás. O único potencial que é sempre super desenvolvido aqui é futebol. Se o cara joga a bola, se ele teve o privilégio da bola, o cara realmente vai desenvolver esse potencial. Mas o resto, o que a gente tem de gente, que a gente nem sabe meu, qual o potencial que essa pessoa poderia ter, porque ela deu azar de nascer nessa bosta dos países que a gente mora. Né? Então, o que, que você faz com os privilégios que a vida te deu é importante? E outra, talvez mais importante que isso, o que, que você faz com os desafios que a vida te deu? O que, que você faz com os não privilégios que você... Deu azar de receber. O que você faz nessa situação? Você vai sucumbir a essa ausência de privilégio? Você vai sucumbir em cima das merdas que a vida te deu? Das cagadas, o azar que você deu na vida? Você vai sucumbir? Ou você vai tentar superar isso daí? Então, você apontar o dedo pra outro e falar, pô, você teve esse privilégio... Pô, você também, você também joga a bola pra caralho. Pô, você também é inteligente pra casa Cara, isso não vai te ajudar na tua vida em nada. Nada. O importante é, entendendo que deu umas cagadas na vida, deu uns azar aí, em cima disso, vamos fazer o melhor possível. Né? Como que você vai encarar isso daí? E a gente também, todo mundo aqui, temos vários exemplos de pessoas que tiveram ah, uma vida bem mais difícil e que conseguiram superar e que pelo menos chegaram no melhor que ela podia fazer. Né? E outra, que eu lembrei agora, Quais são os privilégios que você vai construir para você? Porque tem muito privilégio que chega na tua mão, cai no teu colo. Do jeito que você nasce, do jeito que a tua família é, o país que você nasceu, um monte de coisa. Mas tem privilégios que você pode construir para você. Né? Você lembra que o Michael Jackson tentou ficar branco, por exemplo. <risos> né? A galera lembra, ele tentou ficar branco. Mas não é nisso, nesse sentido que eu estou falando. É você pegar dentro de um ambiente de adversidade e tentar construir privilégios. Grana é um deles. Né? Grana é um deles. Você pode correr atrás. Até ser bonito ou ser bonita tem mérito também. Você pode construir esse privilégio. Se você é um frango, por exemplo, se você é um galeto desossado, um chassi de grilo, você pode se dedicar, ir na ginástica, tomar uns venenos e você vai ficar muito mais bonito. Né? A mulherada sabe bem como é que faz. Fica mais bonita. Isso é alimentação, né? ginástica e tal. Eu gosto de falar ginástica que vocês ficam puto, né? <risos> né Até o jeito que se vê, você consegue dar um upgrade. Você consegue, até dentro do mérito, criar um privilégio de beleza para você. Então, tem vários privilégios que você pode construir. E se você não tem o maior privilégio, o maior talento do mundo, às vezes, por esforço, você consegue chegar pelo menos nos 80%. Então, eu acho que é essa a maneira de encarar. E para fechar, que eu já falei demais, eu acho que a melhor analogia que eu vejo, e eu sei que como tem muitos que, que jogam pôquer aqui, que escutam esse, esse podcast, que jogam pôquer, eu acho de verdade, cara, que, que a vida é meio que um jogo de pôquer. No sentido de que você recebe... Estamos falando do Texas Hold'em, que é um manjo de pôquer. Você recebe as cartas na mão. Você recebeu, eu recebi um par de valete, por exemplo, porque eu tenho privilégio branco, eu nasci pai e mãe, eu sou alto, eu sou lindo, <risos> eu pude estudar em escola particular, eu saí com os dois valete na mão. Tem várias pessoas que estão vindo que o cara saiu com um 4 e um 9, tá? de naipes diferentes. Agora, o que vai acontecer com a vida vai depender das, das outras cartas, cinco cartas que vão sair na mesa, vai depender da dinâmica do jogo, vai depender de você apostar ou não, de você sair e apostar na próxima, vai depender de uma série de coisas. Então não é porque você saiu com duas cartas boas na mão que vai dar tudo certo, não. Né? Não é porque você saiu com a carta ruim que vai dar tudo errado, negativo. O jogo está aí para ser jogado e não tem plano B. Não tem plano B. Essas são as cartas. Então, eu acho que o espírito, dentro de, de, para fechar aqui do privilégio branco e de outros privilégios, é assim. De novo, existe privilégio branco? Sim, existe. Inegável, inegável. E o cara que quer negar isso está sendo tonto, inegável. Agora, existem vários outros privilégios e você, cada um de nós, é tipo um, um cardápio de privilégios. Tem alguns que você vai ter, outros que você não vai ter. Né? tem uns que você nem se liga que você tem, porque isso você anda respira e vê, você acha que você está fudido na vida, sempre tem gente muito mais fudida que você, então esse é um privilégio, e você também tem que falar, tá, o que, que a gente faz com isso, né? como é que você vai desenvolver isso, como é que você vai superar os desafios, e em vez de ficar apontando o dedo pro outro enchendo o saco do outro meu, vamos, vamos simplesmente nos desenvolver e fazer o melhor possível Vai lá, desenvolve. E se não quiser desenvolver, chama uma lesão, toma uma cerveja que, que tá tudo certo. Beleza? E se você não concorda comigo, fique à vontade. Você pode me escrever no underline o dono da verdade no Twitter, no Instagram, que é a mesma coisa. Tem o youtube.com o dono da verdade, que está lá também. Quem pode me mandar no zap, mas dá a tua opinião. A minha opinião, evidentemente, está correta. Mas se você quiser desafiar-me dentro desse, desse universo estão tá aqui, aqui os contatos, e eu volto já já com o PQC. Um beijo, tchau.